0: Yo comencé a caminar porque resulta que hace un tiempo, estaba en el séptimo semestre de, de, de una carrera que, que no terminé, y luego pues comencé a hacer otra carrera con mi mamá y con mi hermana, y montemos un negocio, emprendamos algún negocio, bueno, pero ¿qué hacemos? Y yo, en, no sé, de pronto de, 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 de mi gusto por ir a los hostales de Medellín, como el Hostal Medellín, que es uno de los más conocidos, me gustaba ir a, a tomar cerveza y a, y a conocer gente, digamos que no, no he tenido tampoco la posibilidad económica de salir mucho del país, y encontré en los hostales como la posibilidad de poder conocer personas de, otras, de, otro, de otros países, de otras ciudades, de otras culturas, y yo dije, montemos un hostal, entonces, con poquita plata empezamos a buscar vereda por vereda en Santa Elena, fuimos a la vereda Barro Blanco, fuimos a la vereda El Plan, fuimos a la vereda por donde está el Parque Arby, ¿cierto? Digamos que Parque Arby está dentro de Santa Elena, muchas personas creen que que Santa Elena es el parque ardi, pero realmente Santa Elena es mucho más grande que eso. Encontramos una cabanita chévere que eh, me, me agradó mucho porque era de madera. Cuando tú caminabas toda la, toda la casa sonaba, eso me pareció como bacano, me pareció como muy, eh, muy, muy, muy caluroso, ¿cierto? Y me gustaron mucho los, los atardeceres que, que habían allá, eran mágicos, pues ese lugar te enamora. Entonces, bueno, empezamos a operar el hostal, eh, me acuerdo que la, la primera noche que yo, bueno, yo, es feria de flores, el hostal está montado, voy a salir a buscar mis primeros huéspedes y salí a la vereda eh, Barro Blanco, donde está la, la finca Silletera de los Londoños, que es una de las más conocidas, y vi por ahí unas chicas que eran de otro país, eran de creo que eran de Canadá y de Estados Unidos. Y, y bueno, me, me atreví, me acerqué y les dije, chicas, tengo un hospedaje. Eh, es muy sencillo, pero bueno, queremos invitarlas a que lo conozcan, les cobro barato. Eh, y bueno, el tema, el, el negocio empezó a funcionar, empezó a funcionar. Y, y yo, digamos que en semana me quedaba solo muchas veces y yo dije, voy a empezar a explorar. Voy a empezar a explorar y empecé a, empecé a caminar y empecé a caminar y empecé a conocer eh, los lugares de Santa Elena y de ahí viene como ese gusto por, por caminar, ¿cierto? Digamos que me gusta mucho como explorar lugares poco conocidos y que las personas incluso de los mismos lugares no conocen pero que empiezo uno a conectar y empieza uno a investigar y dice es que por aquí era que bajaban las, las lavanderas de Santa Elena a lavarle la ropa a la gente rica de Medellín y algo bonito del senderismo es que vos haces varias cosas a la vez, ¿cierto? Vos haces fotografía, disfrutás del, del, de los paisajes, disfrutás del bosque, disfrutás del aire puro, disfrutás eh, de poder conocer al campesino. Y en una de esas eh, caminatas conocí a un silletero lo más de, de bacano. El hombre se llama Federico. Un saludito para Federico si llega a escuchar este, este audio este podcast. Federico tiene una, una finca en Santa Elena que es difícil acceder a pie, es difícil acceder a pie. Eh, pero bueno, una caminata lo, lo encontré, Yo llegamos a un lugar lleno de flores, o sea, tú te parabas ahí y decías, wow, qué lugar tan increíble, esto solamente se ve en, en, en televisión. Y así he conocido mucha gente, ¿cierto? Digamos que una de las cosas chéveres que que logra uno con, con las caminatas es eh, conocer, conocer el campesino, conocer muchas realidades, finalmente se da cuenta uno de, de, de tantas necesidades que pasan y que realmente las personas que están acá puede que, que, que conozcan una realidad que finalmente no es la que uno conoce cuando, cuando está caminando. Cinco años conociendo Antioquia más que todo, aunque también he tenido la oportunidad de caminar por el eje de cafeteros, me parece muy lindo. Pero dentro de todo este caminar me he enamorado mucho de la cultura paisa. Resulta que yo me enteré que la, la cultura paisa tiene mucho que ver con los judíos sefarditas, los judíos que vienen de España. Si tú te vas para el suroeste antioqueño, eh, municipios como Jardín, municipios como Támesis, como Jericó... Que realmente mira que tú te pones a ver y Jerico es un, es, un, es un nombre bíblico, si tú te vas para esos lugares te vas a encontrar con una arquitectura muy bonita, cierto de hecho creo que Jardín es patrimonio eh, cultural de, de Colombia o es un pueblo patrimonio, tiene una catedral muy hermosa, tiene cafés, tiene charcos, tiene un montón de senderos que la gente realmente no los conoce, tiene cuevas, y tú empiezas a conocer eso y te y empiezas a conectar como esa historia de los, de los judíos, de cómo llegaron a Colombia, de dónde se establecieron, del viejo Cauca, ¿cierto?, que Antioquia antes eh, era también parte de lo que es Calda, lo que es el Quindío, lo que es Risaralda. Y tú empiezas a darte cuenta que es la misma gente, que es la misma gente que está viviendo ahí hace 500 años que empezaron a llegar. Y, y me empecé a enamorar de eso, ¿cierto? Me gusta mucho cuando llego como a una finca, estoy, estoy pasando eh, por, por un camino y me encuentro con una familia que vive en medio de la nada, en la montaña, que viven de, eh, de, de ordeñar sus vaquitas, de tener su, su, sus cultivos, de, de vivir de pronto de, del carbón, ¿cierto? Eh, ellos recolectan, muchas muchas veces recolectan leña y la queman y venden ese carbón vegetal y vos... Muchas veces no te das cuenta, pero uno, uno dice, hombre, ¿ustedes cómo hacen para vivir por aquí tan remoto? Si para ustedes ir al pueblo son cinco, cinco, cinco horas en mula. Y se sientan a hablar con la gente y bueno, se enamora mucho de eso porque cuando tú estás caminando y normalmente te encuentras con una familia, te reciben como si estuvieran recibiendo a una persona eh, de su familia. Y se sientan y, a ver, uno, uno, uno ve que las personas son de pocos recursos, pero con la comida te demuestran esa abundancia de corazón, ¿no? te, te invitan arepa con quesito, eh, chocolate, que si quiere tinto, que si quiere lo invitan a un a amanecer y cuando uno se va a ir a seguir caminando le dicen venga y cuándo va a volver por acá para que nos siga contando, ese tipo de cosas me fueron las que me enamoraron de las, de las caminatas. Bueno, a esta, a esta ruta que es una de mis favoritas, eh, quedan en Vigado, en, un sector que se llama Arenales. Yo cito a las personas eh, más o menos a las 7, 8 de la mañana. Me he dado cuenta que cuando uno cita a las personas muy temprano, la gente le da pereza madrugar demasiado, ¿cierto? Entonces lo cito tipo 8, 9, eh, específicamente en la, en la estación del metro de Envigado. ¿sí? Envigado es una ciudad que queda totalmente continua a Medellín. Es como que tú vas a Envigado y no te das cuenta que estás en Envigado simplemente porque. No, se, no, no te das cuenta, ¿sí? son ciudades como totalmente pegadas. A mí me gusta, de hecho particularmente me gusta mucho Envigado porque Envigado es, un, es una ciudad que todavía es como muy colonial. ¿no? Uno encuentra la, al, al señor con su sombrero en el parque de, 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 de Envigado, los domingos la gente pues como con su familia, tomando, comiendo helado, tomándose un tinto, eso me parece bacán. Bueno, entonces yo cito a las personas tipo 8 de la mañana, abordamos un bus de Envigado, que ese mismo se coge pues ahí cerquita del metro, eh, y empezamos a subir, empezamos a subir. De hecho, pasamos cuando uno va a esta ruta en Arenales, pasa muy cerca de la misma ruta que se utilizaba para subir donde era la catedral, que era la, la cárcel de Pablo Escobar, que de hecho es un lugar súper bonito, y en este momento... Y la catedral donde, donde quedaba pues la cárcel de Pablo Escobar está declarada como, como campo santo porque ahí pues pasaron atrocidades que ya me imagino que mucha gente conocerá. Pero por ahí eso es una reserva muy grande que se llama... Eh, esa es una reserva que conecta incluso con, con el municipio de La Estrella, con El Retiro. Eso es una reserva súper grande, de hecho tú ahí puedes encontrar tigrillos y otro tipo de animales como zorros grises un montón de aves, muy bonitas, como lo son el Barranquero, eh, muchos tipos de tángaras, y otro tipo de, de aves que son bastante llamativas. Subimos y empezamos a subir en el bus, y el bus parece que se fuera a devolver, porque es una loma súper, súper empinada, y la gente, de hecho, cuando vamos en el bus, es como, fue madre, es que se va a devolver el bus, ay, fue madre, qué susto. Llegamos a un lugar, eh, donde normalmente están eh, vendiendo salpiconcitos porque saben pues que hay mucha gente que va a caminar por ahí mucha gente se come su salpiconcito y empezamos a caminar y empezamos a ver las fincas y las montañas, me gusta mucho este paisaje porque es bastante eh, no sé, como que hay tanto hay tanto bosque, hay tanta naturaleza que se ve cuando el bosque respira cierto se ve como que sale ese, ese aire puro del bosque eso me parece súper bacán de hecho, cuando la gente llega allá me dice, wow, yo vivo en Envigado y yo no conocía este lugar. Empezamos a descender en la montaña cuando llegamos al río y ahí es cuando uno se empieza a encantar porque eh, el agua es, es verde, cristalina, es muy bonita. Bueno, empezamos a caminar, empezamos a atravesar el río varias veces, nos mojamos nos mojamos los zapatos, de hecho yo siempre le digo a la gente, no se vayan a poner a, a intentar no mojarse porque por acá siempre uno se va a mojar y es parte del paseo, entonces yo por darles ejemplo siempre me meto primero y siempre y trato de disfrutar del agua, aunque hace un frío el berraco, es un paisaje muy bonito. Después de atravesar eh, el bosque y atravesar el río varias veces, Llego a un, un lugar que se llama eh, Chorro Campanas, es, un, es, un, es una cascada más o menos de unos 30 metros de altura, que cae un chorro súper frío, pero es súper encantador, bueno, normalmente la gente ahí eh, tira charquito un rato, se mete, jongolea, come, pero ese es el comienzo, ya después empieza la aventura y nos toca escalar un poquito, de hecho es un poco peligroso, entonces llevamos cuerda y a veces también llevamos casquitos pues para la gente. Seguimos caminando y ahí se ve, dentro de ese bosque, se ve que hay un desvío para la catedral, eh, donde estaba eh, encerrado Pablo Escobar. Yo siempre he pensado que el hombre se voló por ahí, y yo digo, hombre, si el más se voló por acá, nunca tenían como agarrarlo. Seguimos subiendo y llegamos a una pinera muy bonita, Ahí la mayoría de gente siempre se queda porque es bastante empinado y es, es difícil de escalar, ¿cierto? Y llegamos a un lugar donde hay un picnic y, bueno, se ve por allá al fondo, se ve el salto del ángel que es realmente el lugar a, a donde a mí me gusta llevar a la gente. A ese lugar se llega, después de que tú llegas a la zona de picnic, tú empiezas a bajar y empiezas a... a es, es un sendero, pero realmente no es un sendero como bastante bien construido, sino que se pone riesgoso porque hay mucha piedra, y muchas personas se demoran mucho para bajar ahí, porque realmente hay acantilados donde donde tú te caigas, pues simplemente eh, pues te mata, ¿cierto? Pero eso también le pone como un poquito de emoción. Cuando uno llega a ese lugar, eh, se llama el Salto del Ángel, no sé por qué le llaman el Salto del Ángel, pero realmente ese lugar es mágico. Tú llegas y es como una, como una semicueva, y está rodeada de piedras por todos lados y cae un chorro pero es frío ese lado, ese lado mejor dicho, o sea si tú quieres rejuvenecer te vas para allá porque el frío que hace es brutal eh, ese lugar para mí es uno de los, de los favoritos, porque me gusta mucho porque está muy cerca de la ciudad pero es un, es un lugar que digamos que si tú lo fotografías y, y y lo ves en fotografías, tú siempre te vas a preguntar, no está ese lugar tan hermoso? Parece inhóspito, pero no lo es, pues digamos que es un lugar eh, que siempre me gusta llevar a la gente porque siempre se sorprende y aunque hace un frío de putas, pues la gente siempre se quiere quedar ahí, ¿no? Es ese, digamos que ese es uno de mis lugares favoritos cerca de, de la ciudad. creería que, que por lo menos el público que yo tengo es, es un público local, más que todo. Más que todo parejas, personas que están cansadas de la ciudad, personas que trabajan de lunes a domingo y, y, y quieren como darse un break. Eh, realmente no camino con muchas personas extranjeras, quizá porque no, no, no he tenido como el objetivo de, de atraer ese tipo de público. Entonces digamos que yo encontré en, el, en ese público local un público fácil de atraer, pues porque hablan mi mismo idioma, tienen mi, mi, la misma identidad y digamos que a través de la fotografía que yo proyecto, trato como de generar esa, esa, esa identidad paisa que, que me caracteriza a mí y que le permite a ellos también como eh, animarse a conocer estos lugares, ¿cierto? Que es que cuando tú vas a caminar no solamente conoces naturaleza, conoces cultura, conoces tu propia cultura, ¿cierto? a través de los, del campesino, a través de las personas que te encuentras en la montaña, a través del arriero es muy normal uno eh, ir caminando y encontrarse con un arriero, incluso con una mula es muy bonito porque los, los campesinos van a, bajan a, normalmente que viven en la montaña bajan a mercar y mandan la mula sola como si esa, como si esa vaina tuviera autopi, piloto automático o sea es super charo porque las mulas tú te las encuentras llenas de mercado en medio de la montaña y uno no sabe para dónde van. Y luego uno se pone a perseguirlas y entran en una finca y ahí se queda. Eso me parece muy bacán. Eh, entonces, sí, yo pues normalmente camino con, 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 con personas, con amigos, con amigos de mis amigos y bueno, así empezó a crecer el tema. Que al día de hoy pues no recuerdo con cuántas personas habré caminado, son demasiadas. Eh, pero ¿qué, qué pienso yo, hombre, que las personas, digamos que tienen los lugares muy cercanos, pero no se animan a conocerlos. Digamos que los ven de lejos y dicen, ve, qué lugar tan chévere, pero llega el fin de semana y están tomando trago con sus amigos y el domingo están con una resaca y se están perdiendo de algo muy bonito, ¿cierto? Se están perdiendo de toda esa naturaleza que eh, tristemente está desapareciendo. De hecho, en San Pedro hay un amigo que me presta una finca de vez en cuando, y cerca había un cultivo de pino, uno sabe que es un cultivo de pino, pero, pero de todas maneras lo disfruta, ¿cierto? No es lo mismo ir a un bosque primario a disfrutar de un bosque que tú sabes que ha estado ahí por siempre, a disfrutar de un bosque de pino que tú sabes que finalmente en algún momento lo van a talar. Y este, este bosque para mí se volvió muy importante porque pasé, digamos que momentos muy chéveres, con una novia que tuve, compartí con ella, estuve ahí... Eh, disfrutamos del, del bosque, ¿cierto? dormimos en el bosque, y, y seis meses vuelvo y, y me encuentro con que el bosque está desolado y que está totalmente talado, pues para mí fue un shock. O sea, yo dije, ¿dó ¿para dónde se fueron las aves, los animales que vivían acá? Eh, literalmente, pues me puse a llorar. Pues porque llorarme plan, o sea, yo le dije a mi novia, a la novia de ese entonces, vámonos para la finca del R, que es el amigo mío, que me la prestó este fin de semana y nos vamos a parchar, a, nos vamos a parchar al bosque, vamos a, a disfrutar del bosque. Cuando llegamos al bosque, o sea, literalmente teníamos la mantica de cuadros, teníamos todo para hacer el, el kit de picnic. Cuando vamos y vemos ese, ese, ese paisaje tan desolador fue bastante, bastante triste. Me ha pasado varias veces y, y es de las cosas más tristes. De hecho, cuando llegué a un lugar, yo siempre le digo a la gente, muchachos, disfruten de este lugar porque pasado mañana puede que no esté. Y siempre les cuento la misma historia y me dicen demasiado triste, demasiado triste. Y eso pasa todo el tiempo. Ha habido lugares que, de hecho hace poquito, eh, en mi cuenta en Instagram donde comparto la, las fotografías que hago, compartí la fotografía de un, un salto que queda en Concordia, ese es el suroeste antioqueño, ¿no? la zona cafetera. De hecho es un lugar súper bonito, tú llegas al Parque de Concordia, ves la iglesia, ves eh, la, los, los carros que utilizan como chiveros. Para las personas que no saben que es un chivero, es como el transporte que se utiliza en los pueblos, ¿sí? en, en los lugares que no son como citadinos. Y normalmente son Toyotas 4x4, Nissan Patrol Antiguos, eh, Daihatsu. Entonces es muy, es muy particular porque tú vas a un pueblo y son un montón de Toyotas, tú te vas para otro pueblo y son un montón de Nissan. Tú te vas para otro pueblo y son, eh, no sé, Renault 4. Es muy particular que tú te vayas a, a, a un pueblo y siempre como que tienen el mismo tipo de vehículos. Pero te vas para otro pueblo y tienen otro tipo de... Eso me parece muy, muy particular. Entonces, eh, publiqué una foto de, del Salto de Mogollón, se llama. Está súper eh, rodeado como de, de, de bosque. Se ve a lo lejos, desde lo alto de la carretera, que hay como un mirador. Y al fondo se ve el Cerro Tusa y Cerro Bravo, que son unos cerros bastante particulares y muy conocidos por las personas que caminan, ¿sí? Que quedan en Cerro Bravo, queda en Fredonia y Cerro Tusa queda en Venecia. Que Venecia fue, eh, si no estoy mal, eh, fue la, es donde quedaba la primera finca cafetera de Antioquia. Y me, y me entonces posteé la foto de, del salto, súper bonito, con la cascada, pan la buena composición todo Cuando llegue me dice un man y me, y me postea eh, una noticia, resulta que el salto de mogollón ya no existe. Lo sé caro. O sea, qué triste, es muy triste ver uno como, como que recorre lugares y luego los vuelve a recorrer y ya sabe que esos lugares ya no, no existen. Por eso siempre le digo a las personas que traten de disfrutar de la montaña porque la montaña no se va a quedar ahí. Una razón. Que me parece a mí muy importante para caminar y caminar en soledad, que me parece muy interesante es disfrutar de vos con la naturaleza, ¿no? es una manera muy bacana de, de una meditación activa, ¿sí? porque yo no soy de, de sentarme en una cama en mi, en mi habitación a meditar. Para mí, la meditación es escuchar una avispa, escuchar un ave, escuchar dos pinos en lo alto, rozarse, ¿cierto? Para mí meditar es esa conexión que vos tenés con la naturaleza, me parece que todo el mundo la debería de hacer. Más, más en estos tiempos donde todo el mundo necesita estar interconectado, que si no tiene señal entonces se aburre, se deprime si se le quedó sin batería al celular. Qué bonito es cuando uno está en, en la montaña y logra desconectarse de todo eso porque simplemente no tenés señal y empiezas a conectarte con la naturaleza y a conocer tus capacidades de, de cómo llegar a un punto A, a un punto B sin perderse, de cómo no aburrirse con, pues, con uno mismo, de finalmente ver un ave y quedarse estupefacto de, de ver su canto, de ver cómo eh, le coquetea a la hembra, eso me parece como esencial, como que estás vos ahí, puedes tener mucha plata, pero estás vos ahí en la, en la montaña y tenés que salir por tus propios medios y tenés que concentrarte para hacerlo. Eso también requiere una, una meditación. Caminar en la montaña se vuelve algo adictivo. Se vuelve adictivo primero porque te conoces a ti mismo, conoces, eh, empiezas a disfrutar de la, de la solitud. Porque yo creo que un, cuando uno está solo, lo está por dos, por dos cosas. Primero, porque le toca estar solo, que es lo que yo llamo la soledad. Y segundo, la solitud, que es cuando tú eliges estar solo y disfrutas de ello, ¿cierto? Y tienes como objetivo meditar, sacar una idea. De hecho, algo que me parece muy beneficioso de, de caminar y de, de respirar ese aire puro que te brinda la naturaleza, es generar nuevas ideas, si vos sos una persona emprendedora, si vos sos una persona que está buscando sacar adelante algún proyecto con el cual tú quieras, eh, digamos, independizarte, dejar tu trabajo una manera muy bacana de uno lograr hacerlo es irse para la, para, para la montaña y no tiene que ser la montaña, o sea, yo soy una persona de montaña porque a mí me crearon montañero, ¿cierto? pero puede ser la playa, puede ser un desierto, pero vos con vos sin un celular, sin, un, sin, sin alguien que te esté hablando, ahí es cuando se te vienen las ideas a la cabeza y empiezas a cranearlas y empiezas a ponerlas sin ningún tipo de interrupción, empezar a, a ponerlas en un papel y llevarlas a la realidad. Me ha pasado, me parece muy bacano, se lo aconsejo a la gente que lo haga. Otra cosa que me parece muy bacana de caminar es, primero, reconocer lo que te rodea, la cultura, tener la propiedad de decir, es que yo soy de acá, es que yo no es que yo fui al pueblo y conocí el parque, no es que yo conozco este lugar, lo conozco desde allí, desde allí, sé dónde queda la casa de tal persona, sé dónde aconteció aquello y eso me parece muy bacano. Poder hablar de un lugar con propiedad me parece bacano para uno poder decir, es que yo soy colombiano, ¿cierto? Ser colombiano no es vivir en Bogotá o en una ciudad y simplemente ir al centro comercial. Ser colombiano es conocer la realidad de las personas que están en el campo. Ser colombiano es, es conocer la realidad de un desplazado. Ser colombiano es poder decir, yo conozco ese lugar y ya no existe. ¿Sí? parece muy bacano de, de más que de caminar, de viajar y de conocer lo que tú de lo de lo que tú dices ser cierto. En mi caso ser colombiano. Muchas personas viajan más a Europa y, y se mofan de conocer muchos lugares, pero no conocen lo propio. Cuando aquí tenemos todo, o sea, en Colombia nosotros tenemos desierto, tenemos dos mares, tenemos eh, un montón de culturas indígenas, tenemos idiomas que no tenemos ni idea ni siquiera que existen. Eh, tenemos nieve, que de hecho está desapareciendo. Es muy curioso porque yo me siento como en un afán de ir a conocer los nevados porque veo que todo el tiempo eh, tengo un amigo en Bogotá que eh, el hombre es fotógrafo para semana, se llama César. Y todo el tiempo está publicando como, uy no, nos quedan 25 años de nevado y yo wey madre, yo todavía no conozco tal nevado, wey madre, tengo que ir, o sea, tengo que ir porque es que es una cosa que ya no va a existir. Es una oportunidad menos de conectarte con la naturaleza eso de cierta manera cuando uno se vuelve caminante te, se vuelve un poco más romántico y se vuelve un poco más eh, consciente de, lo, de, de, de las cosas que ya no tiene más que lo que tiene de lo que ya no se tiene y le da a uno tristeza como que hijo de madre eh, o sea eso que existía pues ya no está ya no lo puedo conocer llegué tarde eso es triste una anécdota Chévere, estábamos un domingo eh, unos amigos y vamos a caminar. Bueno, ¿y para dónde nos vamos? Ya ah, no, metámonos a Wikiloc, que es una aplicación que yo utilizo mucho para descubrir caminos que otras personas ya han hecho, que es una, una, una herramienta muy buena para las personas que están empezando a caminar y les da miedo explorar, te cuero una brújula y de pronto me voy a perder en el monte eh, y voy a ver hasta dónde llego. Y llegamos a Cocornada y, y dijimos, bueno, vamos a conectar Cocornada con Granada. Cocornada queda más o menos a tres horas de, de acá de Medellín en carro. Eh, queda en el oriente antioqueño, eh, al igual que Granada, que es como el municipio más aledaño a, a Cocornada. Y decidimos caminarlo por montaña, ¿cierto? Conectar por montaña. Resulta que cuando empezamos a caminar, después de más o menos una hora, llegamos a una escuela. Y en esa escuela remota, yo dije, yo, por Dios, aquí hay una escuela, o sea, no puedo creer que venga una profesora a dictar clase acá a 25 niños y pues se le tocaba irse caminando, ¿cierto? O sea, hace la actividad que yo hago, pero todos los días para ir a dar clase. Y me dijo, ah, ¿ustedes van para Granada? Sí, nosotros vamos para Granada. Ah, ok. ¿Por ahí caminaba la guerrilla? Sí, como así? Sí, vaya, vaya por allá que va, por allá se va a encontrar. Bueno, empezamos a caminar y llegamos a un charco. Lo más de bonito, eh, el agua verde y había como, empezamos a bajar como por, una, por un peñasco y llegamos a la quebrada y, y nos encontramos un par de, de botas de caucho como antiguas. Pues uno que se imagina, pues de más que aquí estaba la guerrilla en algún momento bañándose, los imagino uno ahí como uno bañándose, el otro eh, brillando el fusil, el otro montando guardia, quién sabe uno pues, pero... Eh, el camino muy chévere, seguimos caminando y atravesamos como tres ríos. Pues yo creo que es de las caminatas más bacanas que yo he hecho porque fueron como 15 horas de caminata, como 25 kilómetros, llegué a mi casa como a las 3 de la mañana. Eh, pero me pareció muy particular algo y es que se encuentra uno que el campesino vive en, en condiciones como muy extremas, ¿no? como que no tiene ni siquiera, que si se enferma no tiene cómo salir porque ni, no entra ni, ni una moto. Eh, y se encuentra uno que cada vez que se va metiendo más a la montaña va viendo que las casas no están habitadas y en una de estas casas decidimos entrar y cuando tú entras empiezas a ver los disparos de fusil en, el, en los muros y sigues entrando y sigues viendo un montón de casas como con disparos en... Pues madre! Una realidad que si, si yo no hubiera caminado por ahí nunca lo hubiera creído eso me pareció bastante impactante, es como se sentía como un aire de, como denso, ¿no? como si hubiera alguien que lo estuviera viendo a uno pero que esa persona ya no existiera, cierto, como un espíritu que lo estuviera mirando por ahí, como, como si hubieran pasado muchas atrocidades ahí y luego de la caminata me puse a averiguar y precisamente, o sea, por esa zona hubo masacres, personas que quemaron vivas, personas, personas que mataron delante de sus hijos, y bueno, son, son cosas que hacen parte como de, de caminar en, en Colombia, de, de conocer esa realidad. Tristemente, uno intenta no hablar de, de algo que está como muy plasmado en las, en las eh, novelas que dan en Netflix y en la, en la televisión nacional, pero cuando tú sales a la montaña y sales a conocer, te das cuenta que es una realidad latente, que, es, que está ahí. Y es muy duro porque, hay campesinos que te llegan a decir, no, es que realmente el que venía a hacer los daños aquí era el ejército. Aquí nos cuidaba la guerrilla. Y te das cuenta incluso en las noticias que, que bueno, eh, hubo un desarme, hubo un, eh, un cese al conflicto con las FARC. Y los lugares que habitaba las FARC ahora, ¿qué está pasando con esos lugares? Los está habitando el Estado, los está talando, está eh, dando concesiones mineras. Y se da uno cuenta tristemente que donde había la guerrilla o donde había guerrilla, esos lugares estaban protegidos. De una u otra manera estaban protegidos. Y que hoy vas a ver, y no hay sino contaminación tal, la minería. Es triste, saber que un problema, un conflicto, eh, finalmente desapareció, pero también con él desaparece la, la naturaleza.